0: deschid cuvântul Domnului, a rămas duminica trecută, Matei, capitolul 11, de unde citim de la versetul, de la versetul 25. Matei, capitolul 11, la versetul 25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al Celui și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri, de cei înțelegi și pricepuți. Și le descoperi prunților. Da, atât te alau, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de prim pe fiul afară de tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de prim pe tatăl afară de fiul și acelea care vrea tatăl să îl descopere. Și acum ascultați. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da vouă o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima, și veți găsi o pentru sufletele voastre. Dăci, jugul meu e bun și sarcina mea este ușoară, voi ziceți amin și parcă vă că nu credeți asta. Haideți să ocupăm locurile. Câți dintre dumneavoastră știți ce e jugul, primul rând? Cât ați avut de-a face cu el? Ridicați mâna, că nu-i rușine, vă pare că e rușinos. Nu toți s-au născut cu stilou. În mână. Vă spun eu povestea jugului. Noi n-am avut acasă vaci. Am avut, când n-am fost în colectiv, eram într-un sat care tot era în colectiv, noi venim mai târziu, n-am avut pământ de băgat în colectiv, tata era iubitor de pom, de flori, de însuși, nu Aveam găini, câine și porc. Atât. Vecinii noștri aveau. Când m-am măsurat, eh, m-am dus la Socrumul meu. Păcă o cunoștință cu el, n-am văzut doi vivo din aia negri. Parcă erau satana pe pământ. Erau bărbi din ale mari, niște coarne priviri, din ale pe care le vedeți numai în coșmaruri. Zice că mine, socul direct. de reg, ține jugul. Eu l-am luat de jos, care era acolo, el trebuia să-i aducă, că numai el le putea duce. Niște jurături nu le-am mai auzit din armată, dar pe-așa să ține jugul, zice, le pui invers. N-am știut că există două părți și numai una e bună. Mulți n-ați fi știut, nu râdeți voi de mine. Dar era cu șchepsis. Atunci a zis să-l mănânce focul, jugul ăla. Și am mai zis o multe despre jug, dar tot despre jug trebuie să vorbesc în seara asta. Ce am văzut data trecută este că acolo a rămas în Iisus Hristos își dă, își dă seama despre eșecul mântuirii colective. O, Capernaume, asta e cu mântuirii colective. Voi, ca și oraș, n-ați vrut. Nici tu, Besaido. Nici tu, Horazine. N-ați vrut să vă pocăiți. Iisus Hristos se întoarce spre personal. Spre mântuirea personală. Am o să vă spun o chestie. Normal că dacă s-ar putea mântuirea, mult mai ușor ar fi dacă ar fi colectivă. Corect? Adică să avem catedrala mântuirii îniamului și Dumnezeu să mântuiască tot poporul. Ar fi mult mai ușor. Dar Dumnezeu își dă seama că nu se poate așa ceva, că până la urmă suntem oameni diferiți, cu experiențe diferite. Alții îl acceptăm pe Dumnezeu, alții acceptăm că suntem păcătoși, alții nu acceptă că suntem păcătoși. Unii simt că au nevoie de Dumnezeu, unii simt că nu au nevoie de Dumnezeu, dar cu preventiv am făcut catedrala mântuirii neamului, să mântuiască tot poporul, și cine vrea și cine nu vrea. Asta este ideea. Bun. Exact asta s-a gândit și Hristos că ar fi fost mult mai ușor dacă se mântuia tot capernaumul, tot horazimul toată Besaida. E ușor, credeți-mă. Dar își dă seama și Dumnezeu și ne dăm seama și noi că nu se poate așa ceva. În aceeași casă locuiește lumina cu întunericul, în aceeași familie. În aceeași familie locuiește satana cu Dumnezeu. În aceeași familie îi râs și plâns bucurie și dezastru. În aceeași casă. Dacă în aceeași casă este, v-ați spus întrebarea, cum e în aceeași societate? Să o ducem mai departe. În Oradea, poftim. Când ne dăm seama că războiul ăsta e din casele noastre pornit. E greu. Iisus Hristos vine și spune de la bun început, uite, hai să vorbim cu omul personal acum, cu fiecare om. Și vine și spune dintr-o ceva ce e foarte greu de acceptat pentru minte. Ia jugul meu pe umerii tăi. De aia și început, traia în dorț cântarea lui, poezia așa. Ia jugul lui Hristos pe umerii. Dacă până la urmă, jugul meu și îl porți tu. Asta nu e o chemare la o mântuire ușoară. Asta nu prea face fani chemarea aceasta. Followers. Nu, nici vorbă de așa ceva. Haide să ne uităm puțin la, la versetele astea, da? Și să pornim de la, de la versetele acestea foarte interesante. Încă o dată, Naomi, deci mergem la ceea ce am zis mai înainte. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. mergeți cu versetul 28, da? Și eu vă voi da o dihnă. În primul rând, observați în versetul ăsta să rămâie, ci te rog. Observați că avem ceva. Ceva de făcut în viața asta. Până nu murim, avem ceva de făcut. Să venim la Isus. E ceva de făcut asta. Veniți la mine, observați ce zice că nu veniți la biserică și veți găsi o dihnă. Nu veniți la un sistem religios și veți găsi o dihnă. Nu veniți la un guru, la un pastor, la un preot. Nu veniți la Arsenie Boca. Veniți la mine. Așa ce Iisus Hristos, veniți la mine. Asta avem ceva de făcut. În lume, să știți, în tot universul acesta, Dumnezeu pentru noi nu are decât trei porunci. Mi s-au s-o părut că mai multe. Nu sunt trei. Unul, Vino la mine, Vino la mine. După ce vii la mine, cea de-a doua poruncă urmează-mă și cea de-a treia poruncă rămâi mine. Vino la mine, urmează-mă și rămâi mine. Astea cele trei porunci ale fiecăreia dintre noi. Un evreu, pentru a ajunge la Dumnezeu, are nevoie să-și o grămadă de porunci în spate. Și el știe că nu poate ajunge la Dumnezeu decât prin porunci. Știți cum numesc evrei poruncile lui Dumnezeu? Ol mitzvot. Juc de porunci. nu e interesant? Isus Hristos vine și zice, veniți la mine și luați jugul meu. Evrei știu, avem 613 porunci care trebuiau să le țină și toate aceste porunci sunt all vot, juc de porunci. Adică, cum a zice eu, obligatoriu în biserica asta trebuie să ne purtăm sau să vorbim într-un fel. Și noi asta nu avea ce face, că sunteți membre ce în biserică, trebuie să mă duc acum, mă duc. Ale, all mitzvot, juc de porunci. N-ai voie să bei, nu, N-ai voie să furi, nu. Nici o bucurie în casa Domnului. Pentru că eu, eu predic unui, unui popor care are o vot, juc de porunci. Am ajuns să vin ca evrei, de aia și și salutăm cu șalom. Pentru că marea noastră problemă la ora actuală este că noi nu mai găsim bucuria în Dumnezeu pentru că noi suntem sub un juc îngrozitor. Asta trebuie să o țin, asta trebuie să nu o țin. Asta o fac, asta nu o fac. Și toată ziua ne întrebăm ce e de făcut și ce nu e de făcut. Dar asta până la urmă ne omoară mă, oameni buni. Pentru că veți observa cu toți în viață că o să calcați una dintre legile astea. Dar ar tot țineți. O să falimentați și o să dați în depresie. De aia sunt depresii la pocăiți. Pentru că nu reușesc să țină olmiți votul ăsta în de porunci. Dar Hristos dați să venim la poruncile astea. Iisus Hristos a zis veniți la mine. Asta e ceva de făcut. Dar o să vedeți unde e diferența Asta e cu evreii, dacă cu musulmanii nu-i nici măcar, nu e asta problemă, E trebuie să țină cei cinci stâlpi ai islamului ca să fie mântuiți. Dacă vrei să fii mântuit, nu trebuie să crezi în Mahomed, nu trebuie să crezi în Allah, doar să ții cele cinci porunci ale lor. Una, te rogi în fiecare zi fața la Meca. Doi, să mergi odată în viață la Meca să faci acel pelerinaj. Trei, să ai grijă de săraci. Patru, ai să vedem ce nimeni mai știe. Mai știe ce mai, știe mai din asta? Postul, ramadanul, ăla de o lună de zile, cinci, mai ziceți una. Ăla, dăr- dărnicia. Le-ai ținut, ești mântuit. Te trezești în rai mâncând pilaf. Acolo ei deja se spune că mănâncă pilaf. Iau și meniu. La noi o problemă. La noi, din toată, totul devine foarte ciudat. Sunteți supărați pe mine de multe ori că zic vinul la Isus. vină la Isus că cel este viața. De ce sunteți supărați pe mine? Pentru că ne vă doriți, cei care nu sunteți pocăiți, cei care nu sunteți mântuiți și nu zic de Pentecostal, de Ortodox, de Baptiști. V-aș dori un răspuns scârpinat. Să vă explic. Voi care sunteți foarte atenți, că atunci când mi s mărită fetele voastre și să căsătoresc băieții voștri, voi faceți o invitație la nuntă. Și știți ce scrieți pe ea? Pe invitația respectivă. Confirmați prin da sau nu Dacă veniți sau nu La nunta Prunților noștri Voi nu aveți a treilea știți, Numai la aici avem în biserică Păi să mai vedem. Nu că voi vreți să știți sigur Câți oameni vă vin la nuntă Vii sau nu vii, da sau nu Pe păi invitația asta vă face Iisus Hristos El mirele Și vine și își cheamă biserica și zice Vrei să, vii, să fii mirea asta mea Da sau nu și tu vii și zici, mă mai vorbesc cu soacră mea. mă. mai sfătuiesc cu preoțe, cu nașii. asta e răspuns, mă, fraților, în doi peri. Scuzați-mă. Voi mai vedea, mai aștept, mai văd care e situația. Mă, mai orientez! Dar acolo trebuie să dai până la data cu tare. Știți? Păi așa scrie pe invitații. Până la data cu tare. Și noi avem până când nu mori. Pentru că într-o zi s-ar putea ca totuși până la urmă să murim, chiar dacă. ce îmi place ce zice David, chiar dacă ar fi să omul privale prin valea chiar dacă, auzi. Nu mă, sigur umblăm o să trecem privale valea morții. Sigur. Obiectul mântuirii nu este un sistem de, de legi spirituale, o doctrină, o dogmă. Nu este o biserică. Obiectul, obiectul mântuirii noastre este Isus Hristos Domnul. De ce ai supărat Sfântul Apostol Petru și când le spune celorlalți la Concilul din Ierusalim în fapte 15 și mai târziu, Pavel spune același lucru. Nu mai puneți pe grumazul generații de astăzi un jug, observați că apare din nou cuvântul jug, pe care nici voi și nici părinții voștri nu l-au putut purta. Nu mai puneți pe umerii voștri, că nu de asta vrea Dumnezeu să-L urmați pe El de frică că vă trăsnește. Isus Hristos nu zice veniți la o biserică sau nu o părăsiți paia. Isus Hristos veniți la mine! Că poți să fiu anticrist în biserica pentecostală, biserica baptistă sau ortodoxă. Veniți la mine, zice Isus Hristos. La mine. Unde te duci? La Isus! Marea noastră problemă este dacă ne întreabă cineva la ce biserică ne ducem. Nu mă duc la nicio biserică, mă duc la, la Isus, mă duc eu. Mă duc la Isus, dacă mă duc la biserică, mă împedic în stânga și în dreapta. Mă duc la Isus. Nu dau răspuns, nu dau, n-am, n-am nevoie, nu sunt obligat să mai dau alte răspunsuri. Ce ești creștin, de care? Nu mai contează! Pentru că după ce ai zis că ești creștin, de care, și viața ta nu e bună, mai contează? Încă nimeni nu ar mai trebui să mai vorbim că suntem creștini, că eu sudam la adresa lui Isus Hristos, că înseamnă cristianul, că adică semănăm cristianul în sum, seamănă cu Isus Hristos. Păi cum adică seamănă eu? eu sunt creștin și o fur. eu sunt creștin și mă uit după muierea altuia eu creștin și, și nu mai dau bani înapoi dacă mi-i dă împrumut. eu sunt creștin și nu țin cuvântul. Zici să vin că întâlnim la ora 4 și tu și la 6 mă aștepți. Corect? Iisus Hristos zice, în viață aveți ceva de făcut. Să veniți la mine. Înainte de a vă lua doctoratele, înainte de a vă lua un serviciu bun, înainte de a face carieră, cum se spune la noi, Înainte de a te căsători grozav, înainte de a-ți vedea viața de familie, înainte de a-ți face nu știu ce casă și a-ți cumpăra nu știu ce mașină și a-ți face nu știu ce proiect european, veniți la mine. Că vă garantez că nici banii, nici mașina, nici luxul, nici diplomele, nici funcțiile pe care le aveți nu vă vor scăpa în ziua dreptei judecății lui Dumnezeu. Ascultați-mă, nimeni nu scapă. Nici românii măcar. Pe românii le dreg până la sfârșit pe tot. Dar nu scapă nici ei. Al doilea lucru. Nu numai că avem ceva de făcut să venim la Iisus Hristos. Avem și ceva de lăsat. Veniți la mine, ascultați. Toți cei trudiți și împovărați. Avem ceva de lăsat. Ce să lăsăm? Poverile noastre. Poverile noastre trebuie să le lăsăm. Dacă tot am venit la El, hai să lăsăm poverile noastre aici. Toți cei trudiți și împovărați. Știți cum e asta? Cum mai zice un om bolnav pe care le vedeți pe stradă, că de-abia să târie tot... Ha, să că duc eu bagajul. Avem o grămadă de împovărați. Grămadă de oameni trudiți aici. Nu vorbește despre faptul, veniți la mine toți cei care lucrați două schimburi, pe ziua să câștigați dublu. Veniți la mine cei stresați din cauza multui lucru pe care îl faceți. Nu, pentru o dihnă, pentru lucru, e patul. Numai că nici nu mai avem îmbogățesc farmaciile pe noi, ideea medicamente de somn. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Adică, în momentul în care iau bagajul cuiva și îl duc, îl ajut, eu nu zic că nu poate să fac un psiholog cu tine să te mai ajute, un pastor, un preot. Eu nu spun că Dumnezeu nu poate să lucreze la mintea soțului tău și două săptămâni să fie băiat bun. Că noi de multe ori nu avem pace în casă, noi avem armistiții. Exact cum spună și las că după sărbători. Te anunță ce va fi după sărbători. Vreau să înțelegeți că la omul ăla, când ți l-ai lăsat jos povara, iar trebuie să-și o ia. Dar ce deci, Iisus Hristos, veniți la mine și eu vă o iau pentru totdeauna. Nu știu cum să vă explic, o să înțelegeți de exemplu. Când am fost în Africa, erau femeile alea acolo. A, ce, mi, ce mi s-a părut că purtau o povară fantastică? Aveau ce doi copii, unul întoarci, îl țineau, unul aici în spate, în niște ciarceafuri. Mă dau dacă nu purtau pe cap o coșară, că trebuiau doi să o ia de la ea de pe cap, să o pună jos întrebam, de exemplu, câte kilograme are. 40, zicea, 50 de kilograme. Femeia avea 60. Wow! Și mi-am dat seama ce, în ani, cum s s-o obișnui să poarte tot ce aduceau de mâncare, să încarce un coș din ăla atâta de mare, plin cu ananas să meargă să-l vândă în piață și-l cărau pe cap. Și eu, românul, stăteam și ziceam, bă, sărace! Dacă mă uit la mine și când mă uit la voi, în Europa, în România, și când văd ce ne apasă pe suflet și pe cap, îmi dau seama că ești câștigători mai oameni buni. Și că noi suntem săraci. credeți mi Eu aud mereu, păi eu nu mai pot. Mă. Chiar asta e. Nu mai pot. Mereu cuvinte ca Nu mai ia Dumnezeu poverile astea de pe mine, că nu le mai pot duce. Așteptăm ceva magic să se întâmple în viața noastră, exact ca și concediu. Abia aștept să merg în concediu. Te stresezi tot anul, pleci în concediu, îți îmbarci toată armata de prunci, mașini, uai pe mamă, ta, pe socrata, uai ei pe toți, să nu uităm nimic. Și două săptămâni de zile. Ești cea mai stresată femeie din lume, cea mai stresat bărbat de pe continent. Să nu pice prun cu apă mare, să nu se nece, să-l caute salvamarii. Să fugi la hotel, după care să vii apoi de la hotel, să mergi la restaurant, să mănânci. După ce ai mâncat îți dai seama că era trecută. După aceea vine și trebuie să-ți cauți claritin, că te mânâncă pielea de la mâncare respectivă și ca ai o toxinfecție alimentară, ficatul ți-o cedat. vin apoi, nu mai găsă și pe copil. Când ai găsit copilul, nu mai găsă soțul. A ars la soare, o dormit, exact cum îmi spunea o soră, zice, în prima zi am venit de la mare înapoi. Zice, deșteptul să de bărbat, am eu o brânză telemea. S-o dus și s-o culcat, că era obosit. tată Tătă noaptea cu mașina. El când s-o culcat, era încă era soarele, știți, lipit mare. Nu știu când ajuns. Ea s-a dus cu copiii și s-a uitat a dormi în hotel, el a dormit pe plaj. Nu s-au întâlnit până la urgențe. El era dus deja când a venit ea. El era vear de gradul nu știu care, gradul nu știu care, și au venit acasă. Mereu concediul și venim mai împovărați și a doua zi de anul nou suntem mai împovărați și de fapt mai adaugă băiatul mare că crește o povară pe noi și mai adaugă fata că deja avem probleme cu ea încă o povară și pe aceea ne dăm seama că bolile ne apasă și mai avem încă o povară și grija că de ziua de mâine e încă o povară s-ar putea să rămân fără serviciu încă o povară, șeful să uite la mine ur, nu mai pot și Iisus Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați Și lăsați poverile mele. Nu numai, ce să facem? Să venim la el, că e ceva de făcut. Dar și ceva de lăsat. Lăsați-le. Lăsați-le. Doamne, eu nu mai pot. E rog frumos, ai milă de mine. M-am obosit. S-o obosită. Eu nu mai pot ține familia aceasta, indiferent ce... Indiferent ce ce idei inovatoare am. Nu mai pot. Nu mai pot. Dar tu poți să pui pace, în ea, doamne, așa. Poți să faci Nu mai pot să fac. Am încercat totul cu copilul. I-am dat bani, am sărit cu picioarele pe el. L-am bătut, l-am aruncat de acasă. Iar l-am iubit, l-am dus, i-am cumpărat blugi, i-am cumpărat telefonul ultimul. Nu mai știu ce să mai mă fac, doamne, cu el. Fă tu ceva cu el. Dacă tot ce aveți, dacă tot aveți o povară, nu mai duceți. O venim la biserică cu ea și plecăm de aici, iar cu ea. Exact ca bătrâna aceea din autobuz. Raniță, două străiță în spate. Lasă ranița jos, lasă-ce că distunul mă duce pe mine. Autobuzul. De ce ai mai pune povara jos? Că suntem obișnuiți. Și atunci noi vorbim vino la Isus așa cum ești. Cântăm. Așa cum sunt la tine vin. Păi las jos, mă, povara aia Lasă-o jos, uitam o problemă, am un păcat, mă pasă. Că vă garantez că orice păcat pe care l-a făcut ne apasă de o mie de ori mai tare decât coșul cu ananas a Doamnei din Africa. Credeți-mă. Avem ceva de lăsat poverile noastre. Și avem ceva de luat. Mimi mi-e supărut, e o chestie foarte faină. La noi, de exemplu, la pocăiți, ai venit la Isus. am venit la Isus. Am lăsat poverele, am lăsat poverele. pe aceea zicem, stop, zice Domnul, stai că nu sunt s-o chiar aici. Ați lăsat poverele, da, am luat jugul meu. Înseamnă că până în urmă tot trebuie să purtăm ceva, tot restul vieții. Bine. Am văzut o singură dată la noi în sat, pentru cei mai săraci oameni de la noi în sat n-aveau decât un jug simplu. Pentru un singur animal. Aveau un divol, și aveau un juc simplu. L-am și luat jugul la l acasă. Dar ăla e excepția, nu regula. Regula pentru cei care scrieți la țară este că jugul este un instrument, o unealtă pentru doi. Bătrânii ne învățau pe noi în sat, mai ales cei care aveau cai, că întotdeauna când îi înhămau, așa să zice, și vacile când îi înjugau. înjugau o vită bătrână cu o vită mai tânără. Păcea bătrână pentru că știa drumul, poruncile, știa pe să meargă, și pe cea tânără, că avea putere să tragă. Adică, una o luau pentru creier și una pentru mușchi. Am dreptate. Cred că ați înțeles acum unde bat. Ce Domnul Iisus Hristos, uite, eu am un jug. Și nu e singur. Ei, jugul meu, zice Domnul, deci e pentru doi. Nu, acum, care ești tu? Tu ești înțelepciunea Domnului, puterea, nu? Nu, invers. Tu ești puterea Domnului, înțelepciunea. Nici așa nu dă. Noi Noi suntem la juc cu El, de El are toată și înțelepciunea și puterea. Așa că să nu cumva să credeți că Domnul te duce la juc să tragi cu El. Că e o pe mulți. Biserica lui Pustan, te bat cu boxa asta, cu stativul. Ea mea, ea mea, ea mea, și spun la toți de aici, a noastră. Îi facem noi bine lui Dumnezeu. Vă rog să, că mulți aud, că îi fac un, un hatâr lui Dumnezeu că se pocăiască. Oameni bun buni, la el e și puterea și înțelepciunea. Credeți că are nevoie neaparat că nu poate el să ducă poverile, nu poate Dumnezeu să ducă poverile și zice, am nevoie și de tine. El poate că era singur, că noi suntem povara lui. Noi, toți de aici. Noi suntem coșmarul Dumnezeu, cum a scris în ultima carte. Au vrut un vis cu noi, dar s-a transformat în coșmar. El are și puterea și înțelepciunea. Înseamnă că l-a în ce mă pune pe mine. Știți se spune în Biblie? Că n-ai voie la evrei. N-ai voie să înham două animale diferite la un joc. Divolul la care trage și o magar. Eu am văzut trăgând așa. Dar așa e excepție. Eu vreau să vă spun numai atât. În lumea aceasta în care dumneavoastră trăiți cu mine, nu există decât două stăpâniri. Există o stăpânire autoritate eternă și există o stăpânire temporară. Stăpânirea eternă a lui Dumnezeu, stăpânirea temporară a diavolului. Diavolul temporar stăpânește pe pământul acesta. Fiecare stăpân, numai doi stăpâni sunt în lumea aceasta. Unul etern, Dumnezeu, și unul temporar, diavolul. Amândoi acest stăpâni, și Dumnezeu, și diavolul, au câte un jug. Diferența dintre jugul lui Dumnezeu și jugul diavolului este că Dumnezeu trage cu tine la jug El și puterea și înțelepciunea nici nu te doară, nici trebuie să gândești nimic absolut și satana te lasă să tragi singur la jug El nu trage la jug tragi tu, am dreptate. nu te mai înjuga la jugul diavolului și asta vă spun cu toată dragostea nu mai înjugați la jugul diavolului destul o profita de tine destul o profita de casa ta tu l o profitat de banii tăi? tu l o profitat de, de ce ai avut o în viață? Pentru că v-ați înjugat la un jug nepotrivit. Eu aud pe mulți, care e jugul nepotrivit? Al dracului ăsta e. Că până acum ați avut ocazia să-mi spuneți că jugul nepotrivit e fata de la baptiști, penticostali sau din altă parte. Nu mă, fraților. Că poți să fii de aci și să nu fii al lui Dumnezeu. Și la ora actuală nu știi. nu știi. Și eu am căsătorit și am, bă, să fie din biserică. Ei, dacă aș fi știut ce avea în cap. O, dacă aș fi știut ce avea în inimă. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Pentru că jugul nepotrivit e a satanei și el te lasă să tragi singur. Vreau să înțelegeți în această seară că dumneavoastră trebuie să să faceți ceva, să veniți la Isus. ceva de lăsat, trebuie să vă lăsați poverile. Nu mai pot. Uite, îți dau ție mintea mea, Doamne, îți dau ție planurile mele, îți dau ție greutățile mele, le las aici. Și vreau apoi să iau jugul tău. Îl iau. Îl iau că tu ai și puterea și înțelepciunea. Tu înseamnă că ai și călăuzirea. Tu mă duci, tu mă mâi și tu mă aduni. Nu mai vreau să mai fiu un jugul diavolului, că ăsta mă lasă să trag singur. De aceea, Suferin e singurătate pentru că ne-am pus la un jug greșit, la un jug de greșit. Dar mai avem ceva, Ceva ceva de găsit. Hai Naomi, hai să vedem celălalt verset și mergem puțin la versetul celălalt. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blind cu zmerit și zmerit cu inima. Și veți găsi? Ce găsim dacă luăm jugul? odihnă. Normal că e un paradox. Cum adică să tragi la jug și să găsești odihnă? Ce înseamnă odihnă asta? Pentru ce îngrijorați de sau împovărați de păcat? Pentru că păcatul ăsta ne macină. O O să vă explic. Acei jumătate de litru de apă au fost. Acum e un sfert din litru de apă. Ăsta s-a numit dumneavoastră păcatul dumneavoastră mic. Există păcate mari. Da? Biserica ortodoxă ne-a învățat că sunt șapte păcate de moarte. Biserica catolică spun că sunt șapte păcate de moarte. Pentecostalii spun că există un singur păcat de moarte după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt să păcătuiești iar. Cula împotriva Duhului Sfânt. Românii, de obicei, cred, chiar dacă se duc la o biserică ortodoxă, cred, de exemplu, că e, ușu, e simplu, păcatele mari sunt cele care casa nimănui n-am spart, în cap la nimeni n-am dat, n-am furat, n-am făcut, știți asta, povestea asta. Bun. Dar există păcate mici. Mici. Faceți un exercițiu de memorie și gândiți-vă la un păcat mic din viața dumneavoastră. Ăsta e mic, că îl facem în fiecare zi, nu are rost. Nu ne deranjează. Știți care e problema cu asta? Eu sunt bărbat, zic eu, destul de tare. Nu e o problemă să țin sticla asta. Că doar nu-i grea. Nu-i grea sticla. Nici păcatul ăla nu-i greu. Haideți să le spuneți numai pe Așteptați până veți omorî pe cineva ca să vezi ce spune lui Iisus. Că eu, mă, nu mai aș că eu n-am făcut păcate mari. N-am făcut avort ca altele, n-am făcut... Eu știu, ați făcut păcate mici. Mergem și în întotdeauna sticla asta de apă. Ca să vă explic un lucru. Nu cât de grea e sticla, ci cât de mult o poține e problema cu asta. Pentru că sarcina în timp sticla asta, până la sfârșitul slujbei, devine tot mai grea. Pentru că trebuie să o pun jos Repetat, să s-o mai poți mai târziu. Știți, unii ați clacat voi o parte. Pentru că ați considerat că asta nu e o, o problemă. Eți mici, ești ușoare. Și ați ajuns împovărate și împovărați. Și noi asta nu mai aveți o dihnă, v-ați pierdut o dignă. Pentru că problema nu e cât e de mare păcatul și de greu. Este cât îl poți nu mult. De ce credeți voi că v-am învățat ca în fiecare seară să vă faceți un proces de conștiință și să spuneți Domnului îs o ticălosă, sunt ticălosă, îs sunt ticălos. iartă-mă. Uite, am păcătuit înaintea ta astăzi cu asta, cu asta, cu cealaltă, cu cealaltă. Curățește mintea mea. Asta înseamnă să lași în fiecare seară. Mă, dacă totul scuiam cuia mână. să lași în fiecare seară poverile astea mici. Că vă garantez că a doua zi vor fi tot acolo. V-ați culcat cu ele. Vă veți trezi cu ele. Și pe zi ce trece vor deveni tot mai grele și vă vor apăsa tot mai mult. Vă rog în numele lui Isus Hristos, dacă sunteți împovărați de păcat, lăsați-i păcatele lui ca să puteți primi o și să puteți dormi odată liniștiți pentru numele lui Dumnezeu, fără să mai folosiți medicamente de somn. Fără să mai folosiți Stilnox. Vă rog în numele lui Isus Hristos. Am o problemă mică. O rezolv în seara asta. Mă! Trebuie să supă ceva să spun. Îmi pare rău soră, îmi pare rău frate. Mă! sun acum! Că toată noapte te gândești la ea și în subconștientul tău tot lucrează. Nu ți-ai închis programele din cap. Ești la fel de obosită dimineața. Rezolvă-ți lucrurile astăzi! Că mâine sunt, se adună! mai multe, cu cele de mâine, cu cele de, de poimâine vor fi în curând. Pentru cei trudiți de slujire, am oși zmei puțeni. Cei trudiți de păcat și împovărați de păcat și zi- mulți, așa găsesc o dignă și ar trebui să vină. Dar și cei trudiți de, de, de slujire, care mai puțin, ar trebui să vină tot la Isus Hristos ca să primească o dignă. M-a dus odată un prieteni de meu de deci ce din Oradea. Nu mai dormi, sunt eu șapte ani eu cât. M-a dus la o doctoriță, din să nu știu ce, centru de recuperare. M-a zis, vină că e cea mai bună, zice, asta adorme pe toată lumea. Nu mă cunosc, o să pe mine. M-a dus, m-a dus într-o cameră, erau lumini, s-auzea apa cu un curge, nu știu mai ce era acolo. Mi-a vânturat un un ceas. Pe din față. Nimic. Au zis să mă pun pe pat. M-am închis pe pat, am crezut că mă operează. Nu, pă, eu am spus, Doamne, eu numai cu somn nu Ce simți? Închideți ochii. Ce simți? Să ce către mine când zis cum plouă. mi au pus ceva ploaie cu acoperiști de tablă. Zic, simt că nu mi s-au acoperit acasă. Zice, relaxați-vă, inspirați, expirați adânc, tot acolo, m a mai pus niște lumini. După când i-am mai răsut la doua întrebări, au prins toate becurile și au zis, dispărezi de aici din casă, pentru că dumneavoastră să nu vă, că vă trage ceva din priză. Și mi-am dat seama plecând de la doamna doctor, că eu n-aveam odihnă, eram doar pastor. Și încercam să rezolv toate problemele eu, și după aceea încercam să găsesc sprijin la oameni care o parte trăgeau cu mine la jug, alții nu trăgeau cu mine la jug și mă duceam direct la dușmanii lucrării să mă ajute. Și pentru că nu reușeam, deveneam tot mai nervos, mai tracasat și învărsam fierea pe familie și țipam la prunci la nevastă, pentru că de obicei la cine să urli când ai probleme cu șeful? La nevastă, că e la îndemână copii. Mai tragem câte o palmă, mai una altă, s- p- prin zonă. Prin zonă. De obicei, în loc să venim odihniți, să-i spunem, Domnule, până ajungem acasă cu mașina, Doamne, te rog frumos, ia toate poverile când ajung în mijlocul familiei în seara asta. Ajută-mă, Doamne, ca să fiu odihnită deja. Odihnită. Nu să mă duc cu toate problemele și să le rezolv sau să le împachetez acolo acasă. O adevărată doar atunci știu că va fi o adevărată, că aveți dreptate când îmi spuneți că va fi doar în cer. Doar aici, când vom ajunge în cer, se aplică și siguranța mântuirii și ideea unei o extraordinare. Mă întreba fratele Bogosel într-o zi că ce o să facă când o să ajung în cer? O să dorm o câteva milioane de ani, am zis, dacă, dacă, avem ceva de găsit, o pentru suflete. Cea mai mare odihnă care poate. Eu mă culc și adorm în pace. Zice Psalmistul, că numai tu, Doamne, îmi dai o dihnă în meu. Mare lucru este să știi că... Deci dacă trăim o viață în asta dublă, păcătoasă, gândiți-vă numai cum îmi spunea un frate. Frate zice, o bătut cineva la șase dimineața la mine la ușă și a zis poliția. Oare de ce s s-o prima dată la poliție când bate cineva la șase dimineața? M-am gândit că dacă nu, si ei s-a Vedeți cum trăim de stresați. Toată lumea e stresată. Povesteau un american, au venit la asociația asta a polițiștilor noștri pocăiți, și-a americanul ăla că împreună cu alt coleg pocai, nu știu ce s-a dus pe ora, s-a întâlnit unul cu altul și s-a cumpărat o fluieră din a nouă. Aia care o fluieră poliții și după tine, în sfârșit. și au zis, ba, am găsit o marcă bună. Dar cum suna ta, mai i Eu arăta cum sună fluierul lui. A suflat odată un fluier, doi ori ridicat mâinile. treceau pe stradă și e liniștiți. N-aveau treabă, dar știți cum liniștiți. Și el când o fluiera să- Așa trăiți. Uitați-vă cum trăiți. Până într-o zi, când de fa frica voastră, că lăsați telefon într-o zi și îl vedea nevastă. Pentru că avem apăsarea asta în spate, până urmă tot te prinde. Oricum, dacă nu știu ei, știe Dumnezeu și povara ta tot rămâne. Vreau să înțelegeți că nu-i viață ce vă spun în seara aceasta. Asta nu-i viață, de aceea ce Iisus Hristos Veniți odată la mine Veniți Și lăsați poverile voastre la mine Și luați jugul meu Și atunci când luați jugul, vă dau odihnă Nu e obligat să ne dea odihnă Dacă nu luăm și jugul El nu dă odihnă Numai la cine e înjugat cu el la jug Corect? Puteți zice că nu e așa, că nu e biblic Nu aveți dreptate voi și mai avem ceva de învățat. Cu Iisus avem viața mai ușoară. Cu asta vreau să închei. Avem ceva de făcut să venim la Iisus Hristos. Avem ceva de lăsat. Poverile, să le lăsăm poverile noastre la El. Avem ceva de luat jugul lui Iisus Hristos. Avem ceva de găsit. odihnă în sufletul nostru. Pentru sufletul nostru. Și avem ceva de învățat. Cu Iisus avem viața mai ușoară. Nu o nimeni, amin. Cu Isus avem viața mai ușoară. Cam sunt acei care n-au treabă cu Isus. și se uită la voi să vadă cât sunteți de entuziasmate. Nu-i entuziasmați. Cu Isus avem viața mai ușoară. Nu veniți la noi la biserică. ce zice dacă s-ar uita un pilot către dumneavoastră că v urca în avionul lui? N-a zice, nu mai există alt avion mai târziu. Serios acum. Eu provin dintr-o biserică din Beiulși, unde așa să dau de pământ când le place ceva. Își dau cu pumnii de cap. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, arătați-le celorlalți de lângă dumneavoastră. Arătați-le. Ce vă spun astăzi? Spuneți-le că iubiți. Și că de fapt e bine cu Isus Hristos. Spuneți-le lucrul ăsta spuneți le spuneți le că e faină viața cu Iisus Hristos. Mă, știți cum e cu asta, că acum și încheie. În viața noastră de depocăiți doar două juguri. Unul zice, nu mai cădeți iarăși și zice sub jugul robiei, zice Pavel. Ăsta e jugul faptelor bune. Și jugul lui Hristos, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Nu gusta, nu atinge, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Nu vă mai plecați ale sub jugul robiei. Trageți cu mine, zice Iisus Hristos, învățați cu mine viața ușoară. Dar cum poate să fie viața ușoară cu el? Vă dau un exemplu. Știți ce înseamnă sinergia? Știți ce mai mult? Să vă explic ce e sinergia. Un cal trage o tonă. Doi cai înjugați. În hamat, vă rog să-mi iertați, ar să tragă două tone. Știți de exemplu că doi cai în hămați trag cinci tone. Teoretic și matematic, în Deuteronom spune foarte clar, O zice, cum ar ucide unul singur o mie? Și cum ar ucide doi? Zece mii. Asta se numește Sinergie. Pentru că atunci când suntem împreună și suntem mai mulți, suntem mai puternici, credeți-mă, și vor veni vremuri incredibile pentru noi de grele. Și e nevoie să fim mai mulți oameni lui Dumnezeu care să tragem împreună în jucul lui Iisus Hristos. Eu înțeleg că zici că nu mai pot, frate, nu mai pot. Dar în momentul în care zici că nu mai poți, înseamnă că ești pe drumul bun. Atunci vine la Iisus. Iisus nu vine la unul care mai poate. Iisus vine la unul care nu mai poate. În 2 Corinteni, în capitolul 10, 12, versetul 9, spune Puterea Lui e și știți când? În slăbiciunea noastră. Cu cât ești mai slab și îi spui treaba asta, că nu pot, cu atât Dumnezeu face mai mult bine. Avem duminică Rusaliile. Eu nu vreau să fie o sărbătoare istorică, să cântăm despre Rusalii și până la urmă să ne dăm seama că nu le-am trăit în viață. Eu nu zic că nu puteți înaintea. Băiatul meu, Benny, nu știu dacă e ce în sala, dar oricum, tot îl dau în gât. Vine la mine, zice, tati, nu cumperi de la mine bicicleta, ca să înțelegeți ce e în familia mea. Nu cumperi de la mine bicicleta, mea, zice el. Am o bicicletă destul de nouă. Mă, înceară un preț, el zice că îi plească. No, nu zic nimic. Eu vă dați seama că la cât se de grozav numai de bicicletă n-aveam chef, că nu m- vine să intru cu mașina direct până în magazin, dacă am ceva, da? Cum să nu faci un bine la cuvel? Dar tu ce vrei să-ți iei? Zice te mine altă bicicletă. Tată, zice, este cu baterii. Nu, bine, o iau eu pe asta. înțeles că n-am mers numai vreo un kilometru, doi pe ea. A apărut el cu bicicleta lui. Mergeam pe pantă în sus, eu n știu ce e cu bicicleta, că dădea și la pedale, avea pedale. Mă, feciorul plecant o viteză grozavă, eu transpira tot, sunt că mă lasă genunchii, tot, tot, tot grămadă. Și amia nu am o bicicletă, da, dar lui era cu baterie. Erau doar două soluții. Una, să am și eu o bicicletă cu baterie, să mă duc în viteză, mai rămâne, mă, mă făceam că pedalez pe panta în sus, sau să rămân tot restul vieții, ca ăsta cum ce mă așteaptă, să trag la pedale ale nenorocite și să iasă din mine untul. No, vă rog frumos, lucrați în numele lui Isus Hristos, vă spun cu toată dragostea. Aveți ocazia în viață să lucrați. o cu puterea Duhului Sfânt, cu bateriile cerești. Dacă nu vreți, vă rog frumos, pedalați. Și nu vă mai plângeți. Nu vă mai plângeți că ceva nu a mers bine în casă, că voi ați rezolvat-o. Nu vă mai plângeți că ceva nu a mers bine în viața dumneavoastră, că voi ați făcut-o. Prin puterile voastre ați făcut lucrurile astea. Nu, atunci tăceți, vorba unui pastor de cine Tăceți că nu aveți dreptate. Asta am vrut să vă spun astăzi. Atât. Nu avem decât două juguri de purtat. Unul, a poruncilor, care toată ziua nu fânul, sau al Hristos. Ajută-mă, Doamne, lasă-mă de problemele astea pe care le am, de problemele, de frământările pe care le am. Dați-lui Hristos totul. Oricum, și el vă dat tot totul. Înainte de a pleca la cer, Hristos și-a făcut testamentul. Știți asta? Și ne-a lăsat totul. Tot ce au avut pe pământ, ne-a lăsat. No. Punga o lăsat o lui Iuda. Vă aduceți în minte. prin testament, rămâne punga la tine. Trupul l-o dat lui Iosef din Arimatea, în mormântul tău, zicem, în îngrop. Mama pe mama lui dat o cui? Lui Ioan. În testament, hainele cui le-o dat? Soldaților. Pacea cui o dat? Ucenicilor a zis. A suflat Duh Sfânt și a zis pace Cine Cina cui a dat-o? Urmașilor. Spre pomenirea mea până vin eu. Evanghelia cui a dat-o? Lumii. Evanghelia nu e pentru noi, pentru ei. Noi trebuie să o ducem doar. Asta trebuie să înțelegeți. Și prezența cui a dat-o? Nouă. Tot e prin testament, tot lăsat, nu se mai schimbă nimic. Vizat spre deschimbare. Acum, știți cu ce vreau să închei totuși până la urmă? V-ați pus întrebarea pocăiții când a citit din Ieremia din plângere lui Eremia că este bine pentru un om să poartă un jug din tinerețea lui. La ce v-ați gândit? La căsătorie, ai? Bine, m-am la 18 ani. Am uieșit bunic la 34. Bun. Nu la asta se referă. Este bine pentru noi să fim pocăiți de tineri. Dacă zice Iisus Hristos să luăm jugul lui, apă nu-l luăm la 80 de ani. Îl luăm când suntem tineri, pentru că. Atunci, da, avem o viață de odihnă. Cântăm cântarea iajugului lui pe umeri. Hai, mai avem cinci minute. Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage, lângă el a râi. Chiar că se meni, nu mai la cri și umbli nu mai suspi. Cristos ce sfânt te va cunoaște. În sărăcie e un belșug Căci mulți au stat Cu el la mase Dar vreau E aí E a Dumnezeu Sfânt Te We're the să ne rugăm, Domnule, să-L spunem în seara aceasta ajută-mă să vin la Tine. Poate că am venit la o biserică. Poate până acum am venit la o biserică, la un cult. Ajută-mă să vin la Tine. Ajută-mă, Domnule, să-L las poverile la crucea mentale, spirituale, sufletești, trupești, familiale, sociale. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, ca să iau jugul Tău, să mă înham cu Tine în lucrare, să nu fiu numai un ascultător, un om care tot pleacă din o biserică în altă, că vrea să asculte predici bune. Vreau să mă înham cu Tine în lucrare. Doamne, ajută-mă în seara aceasta, ca să primesc o dihnă, pentru că, Doamne, e tulburată și tulburată. Calea Ta e cea mai bună, ne rugăm cu toții Domnului.